0: Buenas, ¿cómo están ustedes? Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable, un espacio para reflexionar sobre nuestro trabajo y el tiempo libre, un espacio para comenzar a sanar esa relación tóxica que tenemos con el trabajo. Bienvenidos, comencemos. Hoy, en teoría, yo debería estar grabando este episodio o publicando este episodio desde una playa chilena llamada Pichilemu pero la semana pasada fui contacto estrecho, salí negativa en la prueba de COVID, así que no fuimos. Y bueno, ayer hubo alerta de tsunami, así que probablemente no me tocaba ir a este viaje. De todas maneras, me voy a tomar este micro espacio para decirles a todos, por favor, vacúnense, vacúnense, las vacunas salvan vidas, eh, ya lo sabemos, Chile ayer registró 9.300 casos casi. Eh, la única razón por la que no estamos encerrados en cuarentenas, más allá de la economía en realidad, es porque estamos con un gran porcentaje de la población vacunados. Es decir, eh, digamos, Omicron no va a ser tan fuerte para nosotros, pero los hospitales están colapsando. Entonces me tomo este espacio para decirles crean en la ciencia, vacúnense, eh, aíslense si saben que son un caso eh, contacto estrecho o si son COVID positivo. Piensen que Omicron tiene unos síntomas bastante sutiles, suele ser como gripe, cansancio, estrés o incluso como si tuvieses el periodo en el caso de las mujeres. Entonces, entonces por favor, vacúnense. ¿Ok? Vacúnense. <ríe> Perdón. Sigamos. Y el punto de este programa de hoy van a ser las reuniones. Porque noto, yo no, no es algo de lo que yo sufra en mi trabajo, pero sí lo noto en trabajos de mis amigas o de otras personas, que hay una obsesión ridícula por tener reuniones. Esta les diría, Ay, es una obsesión que nació con la pandemia. No, es una obsesión que existe desde hace mucho tiempo, de hecho he estado investigando y la revista Harvard Business Review tiene un artículo que se llama Stop the Meeting Madness, eh, detengan la locura de las reuniones, porque hay como una obsesión en hacer reuniones, como si hacer reuniones fuese algo eficiente. Hace unos años estaba haciendo una, una presentación sobre diferencias culturales entre los latinoamericanos y los japoneses. En esta presentación me tocó como era una presentación corporativa, evaluar o estudiar, en verdad, investigar cómo era el proceso de reuniones entre los japoneses y cómo era el proceso de reuniones para los occidentales, latinoamericanos, gringos, no, un poco como nuestro lado del mundo. ¿Y esto por qué? Porque a mí me parecía muy ineficiente el proceso de reuniones de los señores japoneses. De hecho, eh, en, en mi investigación... Ellos no necesariamente se reúnen para tomar decisiones, se reúnen para eh, llegar a acuerdos, a consensos. Entonces, muchas veces las reuniones suelen ser largas porque, bueno, llegas a generar consensos es, 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 es toma tiempo. Pero además, ellos otra cosa que hacían era que en las reuniones involucraban absolutamente a todo el mundo porque para ellos era muy importante que, eh, o por lo menos, ojo, estos son los japoneses con los que yo trabajo, la investigación que yo hice eh, puntualmente, además comparándolo con la empresa donde yo trabajo. Eh, para ellos era muy importante, entonces de repente tú estabas en una reunión donde estaban hablando de temas de administración y tú en verdad eres de marketing y eso a ti no te importa, pero para los, en la visión de los japoneses tú tienes que estar informado de lo que pasa en todos los departamentos. Esto hacía que evidentemente muchas reuniones fuesen ineficientes y además que se perdiera mucha plata. Piensen que, que una hora de trabajo de ustedes metidos en una reunión que no realmente, en la que no deberían estar es perder plata. Eh, toda la hora laboral que tú mal uses es una pérdida de plata para la compañía que Digamos, está bien a ti como individuo, puede que no te importe, pero a la compañía le debería importar. Normalmente tu individuo no eres el que convoca la reunión, sino que la convoca un jefe. Y ese jefe debería estar eh, al tanto de cuánto le cuesta cada empleado no en, en su hora de trabajo. Entonces, la diferencia era, por ejemplo, en las reuniones latinoamericanas, las nuestras, nosotros solíamos tener reuniones para presentar algo y tomar una decisión. Esa, esa decisión no necesariamente era un consenso, muchas veces era terminaba siendo la decisión de los gerentes, pero eh, se utilizaba ese espacio un poco para generar una discusión, a diferencia de los señores japoneses. ¿no? Eh, ellos, nosotros teníamos reuniones, por ejemplo, que eran reuniones de una hora y media, en el cual se presentaban cosas, pero no se tomaban decisiones. Eso suele ser muy agotador, muy, muy, muy agotador, porque... Si tú pasas todo el día en, en reuniones, ¿en qué momento trabajas? No logras trabajar. Entonces, en este artículo eh, que les comenté al principio, ellos hicieron una investigación y eh, entrevistaron a 182 senior managers en empresas de Estados Unidos, evidentemente, es la revista de Harvard, y ellos decían que eh, de un amplio margen de industrias, o sea, no se enfocaron en una sola industria. Y decían, por ejemplo, el 65%, por e, 65 de ellos, perdón, decía que las reuniones evitaban que terminaran su trabajo. El 71% decía que las reuniones son improductivas e ineficientes. El 66% decía que la, las reuniones les hacían gastar eh, mucho pensamiento porque tenían que estar analizando demasiadas cosas sin tener suficiente data para hacerlo y decían que, bueno el 62% decía que las reuniones eran una oportunidad perdida de tener a un equipo más cercano y eso, ¿a qué se debe? a que las reuniones no necesariamente son eficientes, a que las personas se desgastan a que te cansas y esas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si tenemos o no una reunión Ahora bien, ¿cuál es el consejo y mi recomendación con esto? Pues la misma de siempre, eh, la presencia, ¿no? Antes de convocar esa reunión, tómate unos segundos, respira profundo, cuatro veces, inhala, exhala y pregúntate, ¿de verdad necesito hacer esta reunión? Sí, la necesito hacer. Ok, ¿tengo toda la información para hacer esta reunión y que sea lo más eficiente posible? Sí, ok. ¿Quiénes son las personas que deberían estar en esta reunión? A, B y C. ¿Qué personas deberían recibir un resumen, eh, una minuta después de la reunión? X, Y, Z. Listo. ¿Qué pasa? Que muchas veces llegamos a una reunión y ni siquiera hay una agenda definida, no se cuenta con toda la información, si es una reunión para tomar decisiones. Entonces, es súper importante ese minuto en el que te tomas una pausa respiras y sientes tu respiración y decides necesito tener esta reunión, ¿por qué necesito tener esta reunión? ¿Qué voy a tratar en esta reunión? ¿Tengo todos los datos para que sea eficiente? ¿Quiénes deberían sumarse? ¿Quiénes no deberían sumarse? Todo esto nos va a ayudar definitivamente a ahorrar tiempo, a ahorrar energía, a que las personas también, a que la empresa no pierda plata con, teniendo equipo una semana entera en reuniones de que las personas puedan completar su trabajo, porque muchas veces pasa que gente tiene que trabajar el fin de semana porque en la semana tuvo tantas reuniones que no le dio tiempo de terminar su trabajo efectivo. Entonces, nosotros no queremos eso. Lo que nosotros queremos, productividad saludable, es que las personas disfruten su fin de semana, disfruten sus noches, no tengan que trabajar horas extras si no lo necesitan, porque a veces es necesario y hay que trabajar horas extras, es cierto, pero no siempre. Entonces, los invito a eso. Si de repente dicen, ay, ¿sabes qué? No necesito una reunión. Con mandar un mail informativo a todas estas personas, tengo, listo. Tómate unos 10 minutos, redacta ese correo electrónico y mándalo. Porque hay reuniones que pudieron haber sido un correo electrónico. Si de repente dices, mira, sí, tengo que hacer esta reunión, pero no tengo toda la información, ok, arma un plan para obtener toda la información para comenzar a trabajar en esa reunión. Pero evita, sí, Bajo toda circunstancia, de repente, tener reuniones por tener reuniones, porque te cansas tú, se cansa tu equipo, se desgastan las relaciones, la gente no termina de trabajar y definitivamente no es una forma de hacer team building. Y ahora, encima de mi tabla de equilibrio, los dejo hasta acá. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden compartir este podcast en todas las redes sociales está en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y ahora en Spotify pueden hacer eh, recomendación entonces si este podcast les gusta pónganme un 5, por favor muchas gracias, yo soy Laura Solorzano Silva y esto fue Productividad Saludable, pueden buscarme en Instagram como productividad-saludable muchas gracias por llegar hasta acá